0: Vous écoutez IDEO, le podcast de l'UIE présenté par Lucie Brasseur. Usine d'eau potable ou station d'épuration, eau de pluie ou eau pluviale, grand ou petit cycle de l'eau, pour tous, élus ou simples citoyens, l'eau, c'est notre ressource première. En ce début janvier, ma maison de campagne est cernée par les eaux. Les routes sont coupées, les rivières sont largement sorties de leur lit. Sans rire, j'ai l'impression de vivre dans la région des Grands Lacs américains. L'hiver 2020 ne fait pas exception. Après un épisode de sécheresse estivale, les précipitations inquiètent et chamboulent tout. Comment gérer les quantités d'eau qui font soudainement déborder les cours d'eau, inondant les plaines Pire, comment limiter le ruissellement de ces eaux chargées en résidus d'hydrocarbures et de matières polluantes Alors que les climato-sceptiques continuent d'affirmer, marqueurs urbains des crues exceptionnelles du début du siècle à l'appui, que non, la situation ne s'est pas dégradée, alors qu'il semblerait pourtant que les événements extrêmes se multiplient, J'ai appelé Emma Aziza, hydrologue et fondatrice présidente du Centre de Recherche Mayan, pour m'éclairer sur le contexte général. Réalisé en période de confinement, comme précédemment, les discussions ont bénéficié des technologies de la visioconférence. Emma Aziza, bonjour Bonjour. Emma Aziza, malgré les discours alarmistes sur les manifestations du changement climatique, les climato-sceptiques continuent d'arguer que non, la
1: situation ne s'est pas détériorée au cours des dernières années. En tant que chercheuse et hydrologue, qu'en pensez-vous On n'est plus en train de parler en fait du climat et de ce qui se passe au niveau du Groenland ou des calottes glaciaires. Là, je vous parle du climat de la France. On a effectivement depuis 2014 des sécheresses qui s'installent de plus en plus fortes. Et puis depuis 2017, donc ça fait vraiment la quatrième année qu'on a des records historiques qui sont battus, effectivement, d'année en année. Et donc, si on reprend juste euh, les, les deux dernières années, rappelez-vous, l'année dernière, au mois de juin, on avait atteint jusqu'à 46 degrés dans le Gard. On avait même dû faire reporter les épreuves de collège. Et donc, on avait eu, en 2019, jusqu'à 20 départements qui avaient eu carrément des difficultés d'approvisionnement. en eau. donc, en fait, le scénario où on n'aurait plus d'eau dans notre robinet n'est plus un scénario de science-fiction. C'est quelque chose qui est fortement probable. Et puis, chaque année, on s'attend à avoir un scénario Différents en se disant que par exemple cette année la recharge des nappes était plutôt très bonne durant l'hiver, on avait un excédent de plus 30 Sauf que on a eu un printemps extrêmement sec et puis au mois de juillet on a eu des températures plutôt normales pour la période, sauf qu'on s'est retrouvé avec des déficits de pluie qui étaient là encore complètement historiques puisqu'il faut remonter à 1959 pour avoir de tels déficits. Et donc on, ça a été en moyenne euh, moins 70% de précipitations euh, sur toute la France et voire sur certaines régions, par exemple en Poitou-Charentes, jusqu'à moins 95% d'eau, qui paraît complètement euh, Ahurissant, quand on regarde ces chiffres-là, parce que ça a des conséquences, des conséquences très lourdes, on s'est retrouvé encore au mois d'août avec une canicule intense qui a fait encore plus fortement basculer le système dans d'un stress hydrique assez profond avec les dégâts majeurs qu'on a pu relever sur les systèmes forestiers. On sait qu'aujourd'hui en France, on a des forêts qui n'ont pas une seule goutte de pluie depuis le printemps. Et donc, euh, ces quatre années de sécheresse record historique annuelle font que voilà, certains arbres seront amenés à disparaître. On a une, une hausse des températures de l'eau qui a contraint euh, notamment les activités industrielles et les centrales électriques. Et, et on sait que ça a des conséquences, notamment sur la qualité de l'eau, avec ce qu'on appelle les phénomènes d'eutrophisation, c'est-à-dire les déséquilibres du milieu qui sont provoqués en fait par une augmentation d'azote et de phosphore dans le milieu. Donc On voit qu'on a non seulement un problème qualitatif et quantitatif, et que les deux liées puisque moins on a en quantité, plus on a un problème sur la qualité. Peut-on dire que c'est la conséquence directe de la présence humaine Tous nos modes de vie se retrouvent dans nos rivières. C'est-à-dire que nos rivières sont remplies de, d'antidépresseurs, d'hormones féminines, de, de médicaments divers. D'ailleurs, on a pu suivre la crise de la Covid à travers, justement, les, les eaux usées. Donc, euh, on voit bien qu'on a des déchets qui sont traités, d'ailleurs, en partie avant de partir dans le milieu récepteur, heureusement pour nous. Mais ceci dit, il y a quand même encore beaucoup d'éléments qui passent et donc toutes nos épidémies de gastroentérite, par exemple, se retrouvent à un moment donné dans ces filtres et donc dans cette eau. Croisé à ça, vous avez tous les effluents agricoles qui ont une part aussi assez importante dans les quantités de polluants que l'on peut retrouver et qui vont avoir des conséquences. En France, on a 270 000 km de cours d'eau, donc en fait on ne vérifie pas tout partout, même si c'est quand même dans l'ensemble assez bien contrôlé par rapport à d'autres pays. On est quand même sur une eau qui a tendance à perdre en qualité depuis une bonne cinquantaine d'années depuis l'avènement de l'ère industrielle et de la phase post-guerre où on s'est mis à à penser effectivement productivité et croissance et sans doute au détriment des milieux naturels après le
0: témoignage clairement alarmiste d'Emma Aziza, notamment en matière de pollution de ses eaux pluviales. Et pour prendre la température du côté du terrain, il m'est apparu essentiel d'organiser un échange avec des représentants de syndicats des eaux. Didier Moers, du SIARP, le syndicat intercommunautaire pour l'assainissement de la région de Cergy-Pontoise et du Vexin, et Pascal Petit, directeur technique de la rhône de l'eau, ont accepté de répondre à mes questions. Didier Moers, vous représentez le SIARP, les enjeux sont-ils identiques en zone urbaine et en zone rurale
2: On n'aura pas le même type de pollution euh, sur la partie rurale. On pourra avoir des pollutions de type pesticides par des eaux de ruissellement qui sont amenées au milieu naturel. Et en zone urbaine, ce sera plus des, des métaux lourds, et des hydrocarbures liés aux, aux voiries et aux types de toitures et des revêtements.
0: Pascal Petit, vous êtes
3: d'accord Du fait que la ville est beaucoup sollicitée en termes de trafic routier, en termes de, de surfaces imperméabilisées, que ce soit les, les revêtements bitumineux, que les toitures des maisons, etc., forcément, on collecte et on concentre beaucoup plus de polluants en ville. Après la campagne, où effectivement, il y a une partie des eaux pluviales qui passent dans des fossés, euh, voilà donc ils filtrent une partie de la pollution et la retiennent. Est-on
0: aujourd'hui en mesure de dépolluer les eaux pluviales
2: On a des moyens de dépolluer, comme les nous, par exemple. Les ouvrages de décantation qui permettent d'écréter un peu cette pollution. Mais il restera toujours les micropolluants qui, eux, seront compliqués à traiter pour le moment. Hydrocarbures, les, les métaux lourds également que l'on retrouve sous forme dissoute dans les eaux de pluie.
3: On sait aujourd'hui que les hydrocarbures, par exemple, sont biodégradés dans les premiers centimètres de terre végétale dans les sols. Trouver des matériaux de substance qui relarguent moins, ça, c'est, c'est certain, c'est la recherche qui les trouvera. Après, on ne peut pas supprimer non plus totalement les collecteurs d'eau pluviale, etc. Il faudra aussi qu'on trouve des solutions techniques. Sans doute, aujourd'hui, on est, on est très peu équipé en termes de traitement à l'aval de nos réseaux d'eau pluviaux en, en termes de rejet au milieu naturel, il y aura sans doute des techniques un peu pointues à trouver pour piéger ces matériaux, et y compris d'ailleurs sur nos stations d'épuration.
0: Si on ne devait retenir qu'un grand précepte, lequel faudrait-il garder à l'esprit
3: Plus la pluie bruisselle et fait un trajet long, plus elle entraîne de la pollution, et donc plus effectivement il euh, y a un risque. Comme le disait
2: justement M. Petit, euh, plus on draine de l'eau, plus elle va se charger en polluant. Donc traiter à la source permet de gérer les pollutions, mais de gérer aussi le ruissellement et d'éviter que, à l'aval, on ait des fortes inondations.
0: Le constat est clair. Les changements climatiques impliquent des épisodes météorologiques de plus en plus extrêmes et fréquents. Les sécheresses suivent d'importantes inondations deviennent la norme. Or, si en zone rurale, les eaux de pluie se défont de leurs particules polluantes par la rétention dans le milieu naturel, ce n'est pas le cas en zone urbaine. Les systèmes et les solutions existent pour transformer les revêtements des voiries ou des bâtis. Il est urgent de s'en saisir avant que les résidus d'hydrocarbures et de métaux lourds ne se retrouvent dans les milieux aquatiques par ruissellement, engendrant de véritables risques pour la biodiversité et la santé humaine. La semaine prochaine, nous continuerons d'aborder la question de la gestion des eaux de pluie. En observant autour de moi ces lacs éphémères, je me suis demandé si au-delà des risques de pollution liés au ruissellement des eaux pluviales, il n'était pas possible d'envisager l'arrivée soudaine de milliers de litres d'eau comme un levier de transition écologique. Un dernier mot sur l'UIE. l'Union des industries de l'eau est une fédération de 9 syndicats représentant 220 sociétés adhérentes et 15 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros. Acteurs du petit cycle de l'eau, les adhérents de l'UIE apportent des réponses pragmatiques aux questions d'entretien du patrimoine et des infrastructures, à la gestion de la ressource dans un contexte de raréfaction et d'attention de la qualité, et aux conséquences des manifestations du changement climatique. Retrouvez toutes les actus de l'UIE sur Twitter et sur LinkedIn. Si vous avez des questions complémentaires pour nos invités du jour ou que vous souhaitiez nous parler de votre expérience de terrain, laissez-nous un commentaire ici ou contactez-nous via notre site internet www.o-entreprise.org Vous avez aimé ce podcast Partagez-le